0: Fala galera, sou o Thiago Vegetti, preparador físico e eu vou ensinar pra vocês no vídeo de hoje como fazer para programar e controlar um treino aeróbio e como programar e controlar um treino de força sem precisar fazer uma avaliação física. Então fica até o final do vídeo que você vai aprender nos detalhes como fazer isso. Então vamos lá. É... Primeira coisa que se pensa e que se usa frequentemente em treinamento é, antes de começar a programar semanas as uh, semanas de treino, o um mês de treino, é, você pega o período todo que você tem, vê quando tem uma competição e aí estipula quais as cargas de treino semanais que você quer usar e as capacidades físicas que você quer treinar, os dias, e começa a montar a sua programação dia após dia. Isso é um mapa, é uma ideia que muitas vezes, e na maioria das vezes, esse, esse mapa ele é alterado semanalmente e dificilmente você consegue cumprir 100% das sessões planejadas porque acontecem é, muitos fatores que interferem diretamente na, na, execu na execução das sessões de treino e, e para você ficar fiel à sua programação. Então os atletas chegam cansados ou você tem que mexer em alguma coisa ou você percebe que a carga de treino foi muito baixa é, comparada com o que você tinha em mente aí você aumenta a carga aumenta a sessão ou chove estava programado um treino no campo e aí você precisa entrar para academia enfim tem milhões de variações de variáveis que acontecem que atrapalham a, a sequência dos treinos e beleza dito isso a gente tem uma coisa que a gente faz previamente que é uma bateria de testes é bem comum então, se faz aquela primeira semana quando os jogadores se apresenta, uma bateria de testes físicos para determinar a, capacidade, a atual condição física de cada jogador em cada capacidade física. E alguns desses testes, eles têm é, o único objetivo de comparar o atleta com ele próprio quando ele já faz parte do banco de dados do preparador físico, então o atleta já faz parte do clube, é, eu tenho o histórico dele dos anos passados, eu comparo ele com ele mesmo ou eu posso pegar essa avaliação dele e comparar com o banco de dados de outras equipes, né? quando você tem acesso ou de, de, do próprio, da própria equipe que você trabalha, mas de outros anos e esse atleta não fazia parte, você consegue comparar ele com outros jogadores é, da mesma posição. Então isso é bastante utilizado, e você começa a determinar os quadrantes e depois você reavalia eventualmente após uns três meses, quando você consegue. Você consegue ver uma curva de evolução de performance do atleta, mas essa questão das baterias de, de avaliação física é bastante questionado, tem muito preparador físico que não gosta, alguns testes são bem perigosos, por exemplo, um teste de velocidade, logo que o cara se apresenta, ele está vindo de férias, então ele está mal preparado, muitas vezes ele chega acima do peso, com um nível de força baixo, e aí ele precisa fazer um teste de velocidade, e todos os testes que são feitos, eles são testes máximos, né? para o teste ter validade, ele precisa ser executado na máxima intensidade que o atleta é capaz, para a gente ver de fato qual é a condição física atual dele, em um teste de velocidade, o atleta acelera em velocidade máxima, várias vezes, e existe o teste de velocidade, existe o teste de resistência de velocidade, existe o teste de agilidade, que é tudo, é tudo teste com intensa, com, com estímulos de altíssima intensidade. E não é incomum, aliás é bem comum, é, alguns atletas se machucarem, terem lesão muscular nos testes físicos. Então esse é um questionamento que existe, essa é uma discussão que existe, o quanto vale a pena perder tempo, né, entre aspas e correr esse risco de machucar um atleta numa avaliação física que dificilmente vai, vai fazer, vai te dar algum número para você prescrever treino, você pode comparar ele, ver que ele tá mais lento do que a média da posição dele mas enfim, você consegue ir trabalhando semanalmente e fazendo avaliações indiretas e não correr tanto risco assim pra, de se machucar e... Uma das as duas avaliações físicas que são bem comuns e que são de fato importantes, hoje em dia quando o cara está no clube, essa primeira que eu vou falar que é a avaliação física de vo 2 máximo e que dela você consegue extrair o um número que é o limiar anaeróbio, que é um, um indicador que é extremamente útil para você prescrever treinos aeróbios, essa não é muito utilizada porque já está bem comum. É, mesmo na pré-temporada, na fase de preparação Desde o início já usar treinos com bola né? Então eu já fiz isso nos meus últimos três anos no Guarani Já foi esse modelo Com o Evaristo Pisa, com o Tarcísio foi assim Com o Pintado foi assim Então muito treino com bola, pouco treino físico E a gente usava as sessões de treino físico mas para treinar força que era mais complicado juntar a capacidade física força com o treino com bola. Então a gente usava as ferramentas que a gente tinha para prescrever e monitorar esses treinos, a gente não fazia avaliação física nesses, nesses formatos porque a gente não iria usar esses dados e o nosso tempo de preparação era curto. Então a gente optava por não perder tempo se é que você está perdendo tempo, né? mas a gente preferia priorizar logo os treinamentos e controlar os treinos e extraindo informações do treino que serviam como avaliações indiretas de cada jogador. Então a gente usava GPS e fazia os treinamentos técnicos, via quanto que cada, um, cada jogador estava percorrendo em distância, as ações é, que ele fazia dentro desse campo reduzido, quantas ações, quais as velocidades, quantas mudanças de direção, enfim, a gente extraía os dados do GPS e monitorava a evolução dos atletas dessa forma, é uma maneira... Diferente de fazer, muito mais específico, muito mais trabalhosa, mas também que traz um, um bom resultado Mas como o alvo aqui é te ensinar a se preparar sozinho, você está fora do clube Você não tem essa estrutura toda, você precisa treinar E aí o treino aeróbio o treino de capacidade aeróbio, ele é a base, né? como eu já disse em outros, vídeos, ele é, em outros vídeos Ele é a base que sustenta toda a tua performance, né? é a fundação da tua casa então, você precisa fazer ele bem feito e acertar nas velocidades para você não pular a etapa, né? Então, para você não correr o risco de começar a treinar com velocidades acima do seu limiar anaeróbio e começar a entrar num campo mais de potência do que de capacidade, isso vai te trazer um prejuízo porque você não consegue criar uma base. E você precisa criar uma base que para as próximas sessões que são mais intensas, e quando você começa a migrar da, dos treinos de capacidade para, de, para os treinos de potência, você ter condição de sustentar tudo isso e suportar esses treinos. Então o que se faz? Existem alguns testes que você consegue determinar o VO2 máximo, um deles é o ioiô, e aí dentro do ioiô tem três variáveis, uma avalia o componente anaeróbio, outra um componente misto que é um, um ioiô intermitente e tem o ioiô Endurance que ele te dá é, por fórmula de, de predição, né, que é uma avaliação indireta, o VO2 máximo. Só que o ioiô ele não te dá a velocidade de limiar anaeróbia, né? pelo menos até onde eu sei ele não, tá, eu não conheci, ele não te dá, eu não conheci não tive acesso a nenhuma fórmula que trouxesse é, esse valor para gente, então até se alguém estiver assistindo o vídeo e tiver uma fórmula que consiga extrair o limiar anaeróbio do ioiô Endurance, pode mandar para mim que vai ser muito útil, a gente pode divulgar e ajudar bastante gente a, a fazer essa avaliação e extrair esse dado que é importante. Uh, ainda que para quem for fazer o ioiô precisa ter o, o som, né é, o arquivo, é de áudio, controlando a avaliação, precisa ter as planilhas para ir anotando, então dá um pouquinho mais de trabalho. Então como a gente quer facilitar, o teste que eu recomendo fazer, que eu passo, é que eu utilizo às vezes, eventualmente quando eu venho um atleta que vai fazer uma preparação física comigo e ele tem bastante tempo, é o teste de 2.400, que ele consiste em você correr 2.400 metros no menor tempo possível, então você vai... Você vai pegar um cronômetro, o né? seu relógio mesmo, soltar o cronômetro. Você já tem que saber a distância, já tem que estar tá marcado. Então, se você for fazer numa pista de atletismo e ela for oficial, então a pista tem 400 metros, você tem que dar seis voltas. Se você estiver correndo num parque, por exemplo, você tem que saber exatamente onde você está saindo até onde você tem que terminar para cumprir essa distância de 2.400 metros. Você pode se... Se você estiver programando para fazer todos os seus treinos numa esteira rolante, né, dentro de uma academia, você pode fazer o teste na esteira, contanto que você treine na esteira, porque tem uma variação é, de dificuldade quando você faz um treino na esteira e quando você faz um treino no solo, né, na rua ou no campo. É, por mais que a, os atletas relatam que eles prefiram correr na rua, né, no campo, porque a esteira é monótona e é mesmo, mas o desgaste, isso aí é uma questão psicológica do treino Que obviamente interfere, tem que ser levado em conta Mas o desgaste mecânico e o desgaste metabólico na esteira ele é menor Porque a esteira está se movimentando sozinha E você só tem que acompanhar o ritmo Você não aplica força para se deslocar Você aplica, mas é muito menos do que na rua Na rua você tem o um atrito direto do pé com o chão E você que tem que tracionar para impulsionar seu corpo para frente Então o gasto o gasto mecânico, a sobrecarga mecânica é bem maior correndo na rua. Então, se você vai fazer os seus treinos todos no campo, faça a sua avaliação no campo. Se você vai fazer os seus treinos todos numa esteira, faça a sua avaliação na esteira para você é, ficar bem fiel ao, ao resultado. Então, o resultado que, que a avaliação vai te dar de limiar a anaeróbica, ela vai ser mais próxima, você vai errar menos se você reproduzir os treinos na mesma plataforma que você fez a avaliação. Beleza. Então você fez lá, você correu os 2.400 metros e anotou o tempo que você terminou. Tem que ser um teste máximo. Então você vai lá, você se aquece e corre esses 2.400 metros na maior velocidade que você puder. Marque esse tempo e joga numa fórmula e essa fórmula te dá com exatidão a o seu limiar anaeróbico. Por se tratar de uma fórmula... E é uma avaliação indireta, é óbvio que tem uma margem de erro. Geralmente, na prática, o que eu observei esses anos todos utilizando esse, essa estratégia, existe uma margem de erro para cima e para baixo de mais ou menos meio quilômetro por hora. Então, se seu limiar apareceu lá na fórmula que deu 12 quilômetros por hora, pode ser que ele seja 11,5 e pode ser que ele seja 12,5. E aí, como é que você soluciona isso? A hora que você montar os seus treinos, né? então eu quero treinar a capacidade aeróbica, eu vou correr com velocidades iguais ou abaixo do limiar, você pensa lá no seu treino, você faz a primeira sessão de treino e você vê se está muito fraco ou muito forte baseado no que você tinha planejado, e aí você ajusta no treino. A hora que você conseguir ajustar no treino essa velocidade, você pega esse meio por hora acima ou abaixo que você precisou ajustar e converte no seu limiar, então o que você ajustou do treino você converte no limiar e é... Aí você consegue fazer esse, essa correção é, na fórmula e você fica com a sua velocidade de limiar precisa para dar sequência nos seus próximos treinos. Depois eu vou colocar no, no, no grupo do Telegram como faz esse cálculo. Vou mandar lá. Aliás, acho que eu coloquei já uma vez. Eu coloco de novo para quem, quem entrar agora. E eu vou ensinar agora como você faz... E por que você faria, utilizar essa estratégia de não fazer a avaliação física. Eu então expliquei o porquê, como fazer a avaliação. Agora eu vou explicar como treinar sem a avaliação. E em que casos. Então, um caso que está acontecendo agora, tem um atleta treinando comigo. Ele tem duas semanas e meia, né? A gente já está na segunda. hoje a gente... Amanhã a gente completa, hoje é uma sexta-feira. No sábado, amanhã a gente completa a segunda semana. E está programado para ele treinar até o meio da semana que vem. Eu não sei, a gente ainda não sabe se vai ter que estender, se ele vai, se ele vai mesmo para o clube que ele estava conversando, se ou, ou, ou não vai. Mas a programação foi feita assim. Então a gente e ele estava vindo de dois meses de inatividade, estava parado, completamente parado, zerado. E dois meses é bastante tempo. Então o que que acontece? O que que a gente ponderou? Ele vai começar é, a programação dele. E ele tem duas semanas e meia que é pouco tempo, né? tem que organizar muito bem organizada é, a semana de treino dele, as sessões para ele conseguir otimizar ao máximo o ganho de performance, sem que um treino, o treino do dia anterior interfira no de hoje, sem que o de hoje interfira no dia, no dia seguinte, isso é complicado de fazer, ainda mais quando o cara está vindo é, de um período longo desse, de dois meses de inatividade. E aí o que, que eu pensei quando eu fui fazer, que é esse toque que eu quero dar. Ele vai fazer um teste máximo, não vai ter um risco de lesão. É difícil se machucar num teste aeróbio. Mas, por ele estar um período longo de natividade, dois meses, ele vai ter que correr 2.400 metros, que não é um tempo curto, para fazer um teste máximo. ele, durante esse período, né, esses 2.400 metros, ele vai ficar bastante tempo correndo acima do limiar anaeróbio dele. Ele vai entrar em acidose e vai ter que sustentar essa acidose por um período longo. O que, que vai acontecer? Isso... Além do esforço que ele vai fazer, que ele já não está mais acostumado, né? que ele está parado, ele vai ter bastante dano muscular e ele vai ter um desgaste metabólico muito alto, ele vai entrar em fadiga. Se esse for só o problema da sessão, está resolvido, pode fazer, mas o problema é que ele tem que treinar no dia seguinte, ele tem que chegar bem para a gente começar a dar sequência no treino dele, porque ele só tem duas semanas e meia. Então, o que, que eu pensei? Eu não vou fazer essa avaliação física com ele porque eu vou deixar ele muito cansado para amanhã cheio de dor muscular e essa dor muscular vai ficar tão forte que ele vai ficar dois três dias para se recuperar e a gente vai ficar dois três dias treinando numa intensidade mais baixa do que ele poderia se ele não tivesse feito esse teste então nós não vamos fazer só que eu tenho que fazer os treinos aeróbicos com ele né como é que eu vou fazer para programar que velocidade que ele vai correr ele vai correr eu quero que ele faça um treino Seis, seis blocos de cinco minutos de corrida com dois quilômetros por hora abaixo do limiar anaeróbico. Como é que eu faço se eu não sei o limiar dele? É isso que eu vou ensinar agora. Então você tem que pegar os conceitos do limiar e saber que quando você corre na velocidade de limiar e começa a subir essa velocidade, né? jogar quilômetro por hora, quilômetro por hora para cima do limiar, você começa a aumentar a sua ventilação, você começa a hiperventilar. Então, para cima do limiar você começa a hiperventilar e para baixo do limiar você não hiperventila. Então, você sabendo esse conceito, você consegue fazer uma avaliação indireta durante o treino só com os, só com os, os feedbacks fisiológicos que o atleta te dá treinando. Então, o, treino, o primeiro treino dele foi exatamente esse. Ele fez seis corridas de cinco minutos e a orientação que eu dei para ele foi a seguinte. falei, Anderson, você vai correr cinco minutos, aqui é o trajeto, você vai correr nesse campo aqui, você vai correr cinco minutos numa velocidade confortável, faz o que você pode, não precisa se sacrificar, não precisa afogar, não precisa ficar abafado, não precisa hiperventilar, cinco minutos, no que você puder, e eu vou marcar a distância que você correu e manda ver, ele fez cinco minutos, eu marquei a distância que ele correu, não falei nada para ele, dei a pausa, ele fez mais cinco, ele fez seis vezes, eu peguei todas as distâncias que ele fez e calculei a média de velocidade que ele fez os, os 30 minutos de treino. Sei lá, deu 13 km por hora. Beleza. Aí eu falei, pô, mas ele chegava todo final dos 5 minutos quase hiperventilando. E aí é muito no tato, né? Muito na experiência, assim, se ele está quase hiperventilando, esses 13 por hora deve estar tá ali cravando no limiar. Então eu vou achar que o limiar dele é 13 por hora. Beleza, guardei essa informação comigo. Ele foi, fez um treino de força, fez um outro trabalho, fez um treino de core e aí fizemos mais um treino de mais um aeróbio. aí eu inverti, eu dei as distâncias para ele e falei, corre o melhor que você puder, também não precisa dar vida, não precisa hiperventilar, não precisa fazer nada, faz o que você pode. E aí eu marquei os tempos, né? eu dei a distância e marquei os tempos. Ele correu, marquei tudo, peguei e fiz a média de velocidade. Aí eu falei, vamos dizer que tem a dada, eu não lembro de cabeça, não tem tudo anotado, mas eu não decorei. Deu 14 km por hora. Mas aí eu vi que ele já chegava no final dos tiros meio afogado. Falei, ah. Então no 13 por hora, que foi a média do outro treino, ele estava hiperventilando, mas estava controlado. Ele aumentou um km por hora, ele chegou, a média dele desse treino deu 14. Mas ele já estava bem mais afogado do que o, do que o de 13. Então. E as distâncias que eu coloquei, eu já sabia que 1 um km por hora, 1,5 um km e meio por hora, por ser uma distância longa, ele estava fazendo tiro de 1.000, tiro de 2.000 metros, é uma distância longa. 1 um km por hora, 1,5 km um por hora acima, já dá já é suficiente para o cara hiperventilar e chegar no final do tiro sofrendo. Eu falei, ah, então ele sofreu com 14, com 13 ele começou a sofrer, dá para cravar quase que com certeza que o limiar dele era 13. Feito isso, eu precisei de, precisei de duas sessões de treino Sem interferir na qualidade do treino dele Ele fez o que ele podia, ele fez é, o que ele estava aguentando fazer Então não foi um sacrifício, é de, bem diferente dele ter feito um teste é, máximo de 2.400 metros Que ele ia ter que dar a vida, chegar lá, passar mal Daí não precisou fazer nada disso Consegui fazer as sessões de treino que estavam programadas Ele fez treino de força no meio, ele fez treino de core Ele fez as outras atividades que ele precisava fazer em dois treinos aeróbicos que estavam programados já, e os treinos seriam nesse formato, se eu tivesse avaliação física, esses treinos teriam, a única diferença é que eu já ia falar, ó, você vai correr os seis tiros de cinco minutos a 12 por hora, ele correu um pouco mais forte do que eu gostaria, e aí os tiros por, de mil, mil e duzentos você vai correr nessa velocidade, a única diferença é essa, que eu já ia dar o tempo de corrida para ele, mas em duas sessões de treino eu consegui, só olhando essas varia essas, esses feedbacks, né? Esse, o que eu observava da parte fisiológica dele, hiperventilação, o quanto ele estava cansado, as expressões, a sensação de esforço que ele estava fazendo para correr. Você já consegue, na prática, ver mais ou menos quanto é a variação do limiar, né? ou a velocidade de limiar dele. E aí a partir daí eu falei, pô, eu acho que é 13. E aí no próximo treino eu já dei as velocidades para ele. Então, você vai fazer assim, 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 assim e nessas velocidades. Você tem que cumprir, se vira. E ele, pum, bateu. Então, e aí eu já montei o treino para ele chegar no final de cada, de cada bloco, de cada corrida, bem cansado. E aí bati, ele falou, nossa, se eu tivesse que correr mais 20 metros, eu não ia conseguir. E aí, de novo, só reforçando, porque em duas sessões de treino, eu consegui, a gente consegue determinar na prática, né, no tato, qual é a velocidade limiar. E aí a gente deu sequência nos treinos dele com essa velocidade e está funcionando. Óbvio que ele vai melhorando a performance dele. Essa velocidade do limiar vai subindo. E aí você vai fazendo ajuste diário no treino. Ele fez 4, 5 treinos aeróbicos. A velocidade de limiar dele já, já pode ter aumentado um pouquinho. Então se eu estava pensando que era 13. Já dá para falar. Puta, eu vou imaginar que já melhorou meio quilômetro por hora a velocidade de limiar dele. E vou subir um pouquinho as velocidades dos próximos treinos. Justamente para não cair na armadilha de você... Usar um, um teste ou uma avaliação é um, um resultado que você tem encontrado de uma semana atrás, ele pode ter melhorado e você fica jogando carga de treino inferior ao que ele já está apto a fazer. Então você tem que tomar cuidado para não errar nisso. De treinar numa intensidade mais baixa do que a que você precisa para evoluir naquela capacidade que você pode fazer naquele momento. Então esses ajustes você tem que fazer diariamente ou semanalmente. Então, essa é uma forma é, na prática. De resolver esse problema de fazer avaliação física para quando você não tem tempo de, de se preparar, o seu período é curto, você tem que otimizar seu tempo e você vem num período de inatividade e não vale a pena você chegar, mandar vendo um treino, porque você vai ficar muito travado, cheio de dor e vai te atrapalhar é, na sequência do trabalho. Então, essa aí é a dica 1 um de como descobrir a sua velocidade de limiar sem fazer avaliação física. E agora eu vou falar da parte de como você descobre, pra, como você consegue fazer para calcular a sua força máxima, né, em treino de força, sem fazer um teste de carga máxima. E essa é a, é a melhor das dicas, porque se você for você analisar é, um treino de força, a adaptação neural ao treino de força ela é muito rápida. Então, em poucas sessões, só de melhorar a coordenação intramuscular e intermuscular você já melhora a sua força. Só por, conta, só por conta desse aprendizado. Então, uma vez que você melhora a sua força só de aprender o movimento, não que você aprendeu, ah, porque eu nunca tinha feito e aprendi agora. Não, só do seu músculo melhorar essa coordenação motora, essa coordenação de, né, das fibras, como que elas agem dentro do músculo com os outros músculos que te ajudam na execução, que a gente chama isso de aprender, né? esse é o aprender que eu me refiro, você já fica mais forte. Então, tem uma adaptação neural, treino de força muito rápida. Ou seja, se você fez uma avaliação física, de uma, um teste de carga máxima, calculou as cargas que, que você vai treinar, em uma semana essas cargas já não estão valendo mais, porque você já está mais forte. Então, se você usar esses percentuais que você calculou semana passada, na outra você tem que fazer tudo de novo. Ou seja, você tem que fazer um teste de carga máxima toda semana. Se você tiver uma programação formada, né? Bem organizada de treino de força, frequente. Toda semana você tem que avaliar sua força máxima, porque ela vai aumentando. Óbvio que vai chegar um momento que vai alcançar um platô, e aí você não consegue mais aumentar sua força, mas até chegar lá, e você não sabe. Primeiro que você não sabe quando vai chegar. E segundo, você não sabe se chegou, se você tem ainda bagagem para aumentar variando um pouco mais o treino, treinando, criando algumas situações diferentes. Então, essa parte do teste de carga máxima é bem crítico. E tem um outro agravante. Para você fazer um teste de carga máxima muito bem feito, você tem que ter um domínio motor, né? um controle motor do exercício, uma execução do exercício muito bem feita. Você tem que dominar a execução do exercício, porque ele se torna perigoso. Uma vez que você vai fazer um teste de carga máxima, como que ele é feito? Como que é caracterizado um teste de carga máxima? É o máximo de carga que você consegue realizar, que você consegue é, colocar em um exercício Um determinado exercício e realizar uma repetição Então, por exemplo Você colocou lá a barra nas costas Vai fazer uma, uma carga máxima de agachamento, por exemplo Colocou Você se aqueceu, foi aumentando o peso pá, pá, pá. Beleza, chegou na hora de, de começar o teste Então você coloca a barra nas costas Aí você vai agachar Desceu, puff, subiu Fiz uma repetição, beleza Uma eu consigo com essa carga, eu já sei tem, Vamos dizer que tem 100kg de peso na barra uma eu sei que eu consigo, mas para validar o teste, para ele fazer, para ele ser válido, né? você não pode conseguir completar a segunda repetição, então você tem que tentar a segunda repetição, aí você tem que descer, agachar de novo, se você completar a segunda, o que isso significa? Eu fiz duas e não uma, então duas não é meu máximo, guarda a barra, aumenta o peso e tenta de novo, então tem que travar na segunda tentativa. Então, no caso de um agachamento, já se torna um pouco perigoso de fazer. Por quê? Você vai descer uma repetição, lotado de peso. Fiz uma, beleza. Completei a repetição. Agora, eu tenho que tentar fazer a segunda. Para validar que esse é o meu máximo. Aí, você tem que descer. Em algum momento, você não consegue mais fazer força para levantar a barra. E tem que travar. E aí, você precisa de recurso para se livrar da barra. Jogar a barra para trás dependendo de onde você está treinando, a barra não foi feita para isso, porque se não for uma barra de levantamento de peso olímpico, ela enverga quando ela cai no chão, ela pode quebrar, quebra anilha, quebra piso, então você tem que estar tá num ambiente propício para fazer. Nesse ambiente que eu estou filmando, é um box de crossfit, aqui dá para fazer, você pode jogar a barra no chão que não acontece nada, mas os atletas de futebol, onde você for treinar, às vezes você não tem essa estrutura, você não tem ninguém para te ajudar você tem que ter um domínio muito grande do de execução do exercício e ok ainda que você tenha tudo isso aí você, no seu programa de treino de força você tem agachamento leg press 45 graus sei lá stiff é, levantamento terra hum, sei lá cadeira extensora flexora uma gama sei lá afundo um monte de exercícios você que no, no seu programa de treino de força você tenha sei lá oito exercícios você vai fazer a avaliação de carga máxima dos oito exercícios toda semana? Não faz sentido, é muito. você vai perder muito tempo avaliando. Fora o risco que você tem de se machucar fazendo o teste de carga se você não tiver muito bem assessorado sabendo o que você está fazendo. Então, esse é o perigo, né? Então, você tem... esse é o... são os dois principais problemas que eu vejo num teste de carga máxima. É... Primeiro é que você melhora a sua força de maneira muito rápida, então esse teste ele perde a validade rápida, você tem que refazer para estar tá sempre com a sua carga máxima atualizada. E segundo, o risco que você tem de se machucar fazendo o teste de carga máxima, porque você está trabalhando com o máximo de carga que você suporta e para validar o teste tem que travar na segunda repetição. Você tem que tentar a segunda e não conseguir. E isso garante que seu teste foi máximo. A achar que não dava não é a garantia. Eu fiz uma repetição. Hum, eu acho que eu não consigo mais uma, mas achar não serve para nada, você tem que tentar e garantir que você não consegue fazer a segunda, aí sim é um teste válido de carga máxima. Então, o que, que eu faço, eu, isso eu faço há muito tempo e sempre funcionou, é óbvio que existe uma margem de erro nessa, nessa metodologia que eu vou ensinar vocês a fazer, porque depende de um componente que é, eu tenho que acreditar que as séries, que vocês vão entender na sequência, que as séries que os jogadores estão fazendo é máximo. É, a premissa básica para essa estratégia funcionar é que você esteja treinando no seu máximo, dia após dia, não importa a série. Não importa se são 20 repetições, se são 10 repetições no treino, se você vai fazer 15 repetições, se você vai fazer 5 repetições, não importa o número de repetições. A premissa básica para essa estratégia funcionar é que se você fizer 5 tem que ser o máximo, se você fizer 10 tem que ser o máximo, se você fizer 7 tem que ser o máximo, se for 20 tem que ser o máximo, não importa. É o número de repetições previstos em cada série, você precisa obrigatoriamente fazer o máximo de carga que você aguenta para essa estratégia que eu vou ensinar a funcionar. E como que é isso? Como funciona? É assim, existe uma tabela é bem antiga e tem é legal porque tem muita gente que não conhece isso mas é e funciona que é uma maravilha é de uma tabela de conversão que ela fala assim se você fizer uma repetição e não conseguir fazer a segunda isso significa que isso é o seu 100% né é 100% do seu é que fica redundante mas é assim que fala é 100% do seu máximo ou seja é tudo que você consegue carregar de peso se você fizer duas repetições e não consegui fazer a terceira, né? que pode ser aquele exemplo que eu dei atrás, fez uma repetição, fez duas repetições, tentou a terceira e não conseguiu, então você fez duas repetições máximas. Isso é, sei lá, 98% do seu máximo. Esses valores eu só estou dando exemplo, porque eu não tenho a tabela de corpo porque é impossível, vai de 1 a 50. Aí se você fizer três repetições, tentar a quarta e não conseguir, você fez três repetições máximas, né? Então você tem o máximo de carga que você conseguiu levantar em três repetições. Três repetições máximas significa que esse peso é 95% do seu máximo. E aí vai embora. Você fez 10 10%, 10 repetições máximas é, sei lá, 70% do seu máximo. 15 é 60% do seu máximo. E assim vai até 50 repetições. Aí o que eu faço? Eu monto o treino Então eu, vou, eu quero que seja um treino de força E eu gostaria que os atletas uh, Fizessem Com 70% é, Na minha cabeça Eu quero que eles façam 70% do máximo deles Mas eu não sei qual que é a carga Eu não posso falar faz com X quilos Ou faz com Y quilos Que vai bater ao 70% da carga máxima do jogador Eu não sei porque eu não tenho o teste deles E nem vou ter Aí beleza eu passo o treino Óbvio que isso vai servir não naquele processo primeiro de adaptação, você está vindo, só vou fazer um parênteses para entender o, como funciona. Então o cara está vindo parado, ele vai começar a fazer um processo de adaptação de todas as capacidades e aí ele vai fazer as adaptações no treino de força. Nesse primeiro momento isso não vale, isso não vale. A gente vai colocar pouca carga, ele vai testar, vai fazer, vai ter dor, vai cansar, não vai conseguir fazer, vai melhorando. Passou uma semana, aquele processo de dor muscular de adaptação e já, já dá para começar a introduzir esse conceito. Então, esse conceito serve para quando você está já mais treinado, com um nível de força um pouco mais alto, que daí você não vai sofrer para fazer. Então eu quero que você faça, sei lá, é... uma série de 10 repetições e eu quero que você coloque 80% da sua carga máxima. Não importa se 80% é de fato a tabela, eu quero que você faça com 80%. Ou eu quero que você faça com 60. Mas eu não consigo te precisar qual é a carga que você vai usar. Aí o que, que eu faço? Ó, você vai fazer 10 repetições, mas eu quero que você faça com a máxima carga que você consegue. Então, na primeira série você colocou o peso lá, fez lá. Com 30 quilos de cada lado no agachamento. Um exemplo. Aí você fez 10 repetições e você falou, pô, mas dava para fazer umas 12 ou 13. Sobrou repetição. Eu não cheguei na décima no meu máximo. Beleza. Guarda essa informação. Aumenta um pouco aí vai colocar um pouco mais de peso na barra, fez outra série, hum beleza, Ó, fiz 10, meu impossível, não dava para fazer 11, legal, então você fez uma série máxima de 10, quanto tinha na barra? Ah, tinha 70 quilos total, beleza, aí o que, que você faz? Você pega essa tabelinha de conversão, pô eu fiz 10 repetições máximas, com 70 quilos, quanto que é? 10 repetições. A ah, 10 repetições equivale a 68% do meu máximo. Pô, então se eu coloquei 70 quilos, aí regra de três básicas, 70 quilos é 68%. Quanto seria 100%? Aí você calcula o seu 100%. Então, se você anotar e, e, e organizar o seu treino de força, e controlar o seu treino de força, e fizer ele bem feito, sempre tentando fazer as séries máximas. Você vai ter a sua carga máxima de todo dia, de todos os treinos, de todos os exercícios para sempre. Você sempre vai ter a sua carga máxima. E aí quando você, você treinou três dias atrás, agachamento, você falou, pô, eu agachei com 10 quilos, minha carga máxima era, sei lá, 100 quilos deu. Na conversão você descobriu que era 100 quilos. E aí o seu, o seu treinador ou você mesmo montou o seu treino, fala, pô, hoje eu tenho que fazer uma série de quatro repetições com 80% da minha carga máxima. Para você não ter que fazer uma série e queimar essa série descobrindo quanto você vai conseguir colocar de peso para fazer as quatro repetições, você já sabe. Você já fez esse teste indireto na outra sessão. Aí você já vai lá e coloca os 80% que pediu e vai bater. Se não bater, vai errar por uma repetição para cima ou para baixo. A margem de erro é baixa. Sempre bate. Então essa é uma forma de você conseguir mensurar suas cargas máximas em todos os seus treinos de todos os exercícios. É só fazer essa conversão, essa regra de três dá um trabalhinho para fazer, mas você garante que você está trabalhando com a carga correta para aquele modelo de treino. Então, se você tem que fazer 10 séries de três repetições com 90% do seu máximo, ao invés de você ficar testando qual que é o seu máximo, você já pega a referência do treino anterior, Veja quanto você fez, ah, mas o treino anterior foi uma série de 20 de agachamento, não tem problema. 20 repetições é quanto do máximo? Ah, é 50% do máximo. Você fez com 50 quilos, então seu 100% é 100. Você precisa fazer é, 10 séries de 3 repetições com 90%, você sabe que você tem que colocar 90 quilos. É isso. Por isso que eu falei antes, que você tem que já estar com um nível de força bom... Porque se você for fazer treinos de força máxima mesmo, que as repetições vão de 6 para baixo e elas vão chegando muito perto do 100%, o treino fica muito intenso, ele fica muito pesado. E aí se você não tiver com uma bagagem de treino, já tiver com um nível de força alto para suportar esse treino e uma consciência corporal é, que, que, que garanta que você tenha uma excelente execução do exercício, você vai se machucar, porque as cargas estão muito próximas do 100%. E sempre quando você trabalha com cargas próximas ao 100%, e principalmente em exercícios com peso livre, que são exercícios complexos, falei em outro vídeo, agachamento, levantamento terra, é, afundos, enfim, o exercício já é complexo por si só, já está com peso livre, já sobrecarrega muito mais a sua, estrutura, a sua estrutura corporal, usa muito mais músculo e ainda você acrescenta tudo isso, o componente de você estar tá trabalhando com cargas muito próximas a 100%, você tem que saber o que você está fazendo, senão você vai se machucar. Então, para evitar tudo isso, esteja forte para você poder utilizar essa, esses métodos. Se você estiver usando é, treinos com repetições, com número de repetições mais alta, aí exercícios mais simples, aí você já não precisa se preocupar tanto, você pode usar essa, essa metodologia de conversão de força, vai funcionar, funciona para todos os exercícios, não tem muita margem de erro de, de exercício para exercício. E aí você, como a, a, o número de repetições é mais alto, o percentual de carga ele é mais baixo. Então quanto mais você aumenta o número de repetições, mais cai, mais o percentual de carga se afasta do 100%. Então, aumenta o número de repetições, diminui o percentual de carga. Diminui o número de repetições, aumenta o percentual de carga. Essa é a lógica. Então, se você está longe do 100%, quanto mais longe do 100%, mais seguro. Quanto mais próximo do 100%, mais perigoso. Contanto que você não é Perigoso no ponto de você não saber o que está fazendo. Se você souber o que está fazendo, estiver treinado para isso, com nível de força bom, controle motor bom, execução correta do exercício, aí não tem perigo dá para fazer, tá tudo controlado, mas não vá querer fazer um treino de força muito pesado sem estar pronto para isso, beleza? então é isso, então as, as duas formas de você controlar e programar o seu, programar e controlar o seu treino, essa ordem fica melhor, Na né? primeiro você programa, depois você controla, não dá para controlar antes de programar, então você programa o seu treino e depois controla, então essas duas formas de você fazer isso na no treino de capacidade ou de potência aeróbia tanto faz mas para fazer a avaliação indireta do treino, de, do treino de, do, da capacidade aeróbica é muito mais fácil quando você está fazendo com corridas longas e, e visando capacidade de aeróbica porque fica mais fácil de você visualizar esses feedbacks fisiológicos. E a outra dica foi do treino de força. Então agora você sabe como programar e controlar os seus treinos aeróbios sem avaliação física e como programar e controlar seus treinos de força sem avaliação física. Esse aí não está nos livros, hein? Aproveite, pode colocar em prática que funciona. Se não funcionar, pode me cobrar. Eu vou colocar no grupo do Telegram a, a planilha, né, a tabela de conversão é, para calcular o limiar. Não faz parte desse vídeo, mas eu vou colocar. Se, se eu já tiver colocado, eu coloco de novo, não tem problema. Então, vai ensinar como você fazer o teste de, o teste aeróbio, né, é, de 2 400 para calcular. O limiar de maneira indireta da capacidade aeróbica Não tem fórmula, tem que observar os rebotes Fisiológicos e entender que Passou do limiar, começa a hiperventilar E quanto mais para cima, mais hiperventilado você fica Do limiar para baixo Menos hiperventilado e quanto mais você se afasta Do limiar, mais fica confortável Então é só entender esses parâmetros Você consegue meio que deduzir Em que faixa de velocidade do limiar você se encontra E aí eu vou colocar Essa tabela de conversão Falando ó, uma repetição é X% Duas é Y e assim vai acho que até ela vai, não sei se ela vai até 50, não importa, ela vai, ela vai longe, então é uma tabela que vai ser bastante útil para quem quer controlar os treinos de força dessa maneira. Beleza, rapaziada? Foi isso, espero que, que seja útil, eu acredito que vai ser muito útil esse, esse conteúdo, não, não é uma coisa que ninguém, ninguém ensina a fazer, muitos nem sabem, mas é, a galera não ensina esse, esse tipo de coisa, e é algo que na prática vai funcionar, vai resolver problema seu no seu dia a dia de treino e vai tirar um, aquela, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que esse peso que eu coloquei no treino está certo? Será que está errado? Será que eu corri na velocidade que eu tinha que correr? Eu corri acima, eu corri abaixo? Então, essa, entender esse processo que eu acabei de ensinar vai ajudar a tirar essa, essas perguntas da cabeça. Beleza? É isso. Um abraço até o próximo vídeo. Valeu, gente!